0: 别忘了关注公众号，订阅我们的节目哦。今日头条：一 ，FDA 批准首个治疗 HIV 感染的长效方案；二，新英格兰医学杂志，羟基尿剂量递增方案治疗镰状细,细胞性贫血的患儿；三 ，Blood。儿童期接触羟基尿对于镰状细胞病患者精子治疗的影响。四，《新英格兰医学杂志》，急性髓系白血病首次缓解期应用口服阿扎胞苷维持治疗。五，《Nature》，SARS-CoV-2 病毒在慢性感染治疗过程当中的演变。这里是 Journal Club 前沿医学报道，血液感染星期三。hematology Wednesday， 我是主播沈宇医生，精彩即将开始，不要走开哦。今天的新药研发，我们来聊一聊卡博特韦。卡博特韦是一种 HIV 病毒整合酶链转移抑制剂，与利匹韦林一种整合酶链转移抑制剂联合使用，可以用于治疗 HIV 病毒感染。且 HIV 病毒 RNA 水平小于50拷贝数每毫升的成人患者。2021年1月，卡伯特韦被 FDA 批准上市，这是首个被批准上市的长效的疗法。在2020年3月的新英格兰医学杂志上，发表了一篇多中心的随机对照研究，讨论的就是长效的卡伯特韦联合利匹韦林。维持治疗 HIV 病毒抑制的三期临床研究 ，HIV 感染的简化治疗方案可能增加患者的满意度，提高依从性。这一项三期非盲法的多中心研究，招募了六百多例血浆 HIV 病毒 RNA 拷贝数小于等于五十拷贝数每毫升的，正在服用标准的口服抗逆转录病毒药物至少六个月的患者。随机分配至继续口服药物治疗组，或者是切换到卡伯特韦和利皮韦林肌肉注射一个月一次。在第48周，有5名接受长效治疗方案的参与者和3名接受口服方案的参与者 HIV RNA 水平大于50拷贝数每毫升。该结果符合主要终点的非劣效性指标，非劣效性边界为 6%。在第48周时，两组当中分别有 92% 和 95% 的患者 HIV 病毒 RNA 水平小于50拷贝数每毫升。该结果也符合该终点的非劣效性边界。三名接受长效治疗的参与者和四名接受口服治疗的参与者病毒学治疗失败。不良事件在长效治疗组当中更常见，大多数为轻中度的注射部位疼痛。百分之一的患者因此退出这项多中心的临床研究，认为每月注射一次长效卡博特韦和利匹韦林，在维持 HIV 抑制方面不列于标准口服疗法。与注射相关的不良事件很常见，但是很少会导致停药。在《新英格兰医学杂志上》上发表了另外一篇。关于长效卡伯特韦联合利匹韦林的维持治疗的三期临床研究，这项 f l a i r 研究主要针对的是以前没有接受过抗逆转录病毒治疗的 HIV 感染的成人患者。这一项三期随机开放标签的研究纳入此类患者共五百六十六人，给予多拉韦林、阿巴卡韦、拉米福定口服每日一次，共二十周的诱导治疗。然后， 16周以后 ，HIV 病毒 RNA 水平小于50拷贝数每毫升的参与者被随机分配继续目前治疗方案，或者是改用卡伯特韦加利皮韦林一个月，然后每月注射长效卡伯特韦和利皮韦林。在48周时，接受长效治疗的6名患者和接受口服治疗的7名患者 ，HIV 病毒 RNA 水平大于50拷贝数每毫升。该结果符合主要终点的非列效性标准。在第48周时，两组中分别有 93.6% 和 93.3% 的患者 HIV 病毒 RNA 水平小于50拷贝数每毫升。该结果也符合该终点的非列效性标准。在接受长效治疗的参与者当中， 8 6报告了注射部位的反应。4名参与者因为注射相关原因退出了研究。在参与者转向长效疗法以后，治疗满意度显著提高。在第四十八周，百分之九十一的患者选择继续使用长效治疗方法。这项弗 l 尔研究认为，在维持 HIV 抑制方面，长效嘎伯特韦和利匹韦林治疗并不劣于口服多拉韦林、阿巴卡韦和拉米福定的治疗方案。注射部位的反应很常见。之前的两项研究已经证明了长效卡泊特韦和利匹韦林肌肉注射四周一次，与口服抗逆转录病毒疗法相比没有劣效性。那么，在2020年12月份的《Lancet》柳叶刀杂志上发表了另外一篇文章，讨论了两个月注射一次长效卡泊特韦和利匹韦林治疗 HIV 感染是否仍然有效呢？这项 ATLAS-2M 研究是一项正在进行的随机多中心非盲法的三 b 期临床研究，目的就是比较长效的卡博特韦和利匹韦林肌肉注射四周一次和八周一次，持续48周抗病毒的疗效。这项研究一共纳入了 1,000 多例 HIV 感染的经治疗以后 RNA 水平小于50拷贝数每毫升的患者。随机给予卡伯特韦600毫克和利匹韦林900毫克肌肉注射八周一次，或者是卡伯特韦400毫克和利匹韦林600毫克肌肉注射四周一次。参与者当中中位年龄为四十二岁，百分之二十七为女性，百分之七十三为白人。八周一次的治疗方案治疗失败率并不劣于四周一次的治疗方案。病毒 RNA 水平大于五十拷贝数每毫升的比例分别为百分之二和百分之一；病毒 RNA 水平大于两百拷贝数每毫升的比例分别为百分之二和小于百分之一。所有患者当中81 ，百分之八十一报告了注射部位的不良事件，没有发生与治疗相关的死亡。这项 ATLAS-2M 研究的四十八周随访结果认为。每八周给药一次和每四周给药一次的疗效和安全性是相似的。这些结果支持使用长效卡伯特韦和利匹韦林八周一次抗病毒。今天的临床实践，我们来聊一聊镰状细胞贫血。镰状细胞贫血 （SCA） 是由十一号染色体上独特的血红蛋白基因纯合性突变引起的。镰状细胞病。SCD 包含镰状细胞贫血和该病的其他基因型。镰状细胞贫血的临床特征格外具有异质性，临床表现受其中间表型的其他因素影响。除了贫血以外，镰状细胞贫血的患者还可能发生以下的并发症：急性疼痛发作、溶血、血栓事件、血管自主神经功能异常、骨质坏死、肺高压。胆石症、腿部溃疡和感染等。镰状细胞病的终生治愈方法仅有造血干细胞移植。这种治疗主要适用于儿童和青少年，使用匹配的同胞供体和亲随预处理方案。在去年十一月份的第八期《血液星期三》节目当中，我们也聊到过镰状细胞贫血的相关文献。有兴趣的朋友可以点击链接重复收听。今天分享的第一篇文章是发表在2020年6月《新英格兰医学杂志》上的一篇关于羟基尿剂量递增方案治疗镰状细,细胞性贫血的文章。在撒哈拉以南的非洲地区，羟基尿已经被证明能够安全有效地治疗儿童镰状细,细胞贫血，降低血管阻塞事件的发生率和死亡率。然而，逐渐增大到最大耐受剂量。是否可以带来更大的临床获益尚不清楚。在这项随机双盲研究当中，作者比较了羟基尿固定剂量20毫克公斤 QD 以及剂量递增方案，直至30毫克公斤 QD 治疗24个月以后的疗效。这两个方案分别纳入了94例和93例儿童，平均年龄4 6六到四点岁。平均剂量分别为十九点二毫克每公斤和二十九点五毫克每公斤。在实验结束的时候，剂量递增组有百分之八十二的儿童血红蛋白大于九克每分升，或者是胎儿血红蛋白大于百分之二十，而固定剂量组只有百分之三十七 ，p 值小于零点零零一。剂量递增组当中，镰状细胞贫血相关不良事件较少，比值比零点四三。血管闭塞性疼痛的风险更低，比值比零点四三；急性胸部综合征或者肺炎的病例更少，比值比零点二七；输血和住院也更少。两组的不良事件相似，没有严重的中性粒细胞减少或者是血小板减少的病例。这项研究认为，在撒哈拉以南的非洲地区。镰状细胞贫血的儿童，剂量递增的羟基尿临床疗效优于固定剂量组，而且安全性相当。今天分享的第二篇文章是发表在《JAMA》2019年12月刊上。这是一项多中心的非随机对照研究，讨论的是镰状细胞贫血儿童接受同胞供体造血干细胞移植以后，经颅多普勒血流速度的变化。在镰状细胞贫血的儿童当中，经颅多普勒血流速度增加与卒中的风险增加有关。长期输血可以降低这一风险。在匹配的同胞供体造血干细胞移植是否可以降低镰状细胞贫血患者的颅内血流速度尚不清楚。这篇文章旨在确定匹配的同胞供体造血干细胞移植。与金颅多普勒测得的血流速度之间的相关性，作为卒中发生的替代指标。这是一项多中心非随机的对照研究，招募了患有镰状细胞贫血的年龄15岁以下的金颅多普勒血流速度持续升高，而且需要慢性输血的患儿，共67例，中位年龄 7.6 岁，一半为女性，有7例已经存在卒中病史。如果找到了匹配的兄弟姐妹供者，则接受造血干细胞移植；否则接受标准护理，随访三年。移植组中，一年的颅内血流速度显著低于标准护理组，分别为129厘米每秒和170厘米每秒 ，P 值小于 0.001 一。年的颅内血流速度正常化的比例，移植组更高，分别为 80% 和 8%。一年的铁蛋白水平，移植组更低，分别为905纳克每毫升和 2,529 纳克每毫升。三年的铁蛋白水平，移植组也更低，分别为382纳克每毫升和 2,170 纳克每毫升。这项研究认为，在金颅多普勒血流速度持续升高的、需要慢性输血的镰状细,细胞贫血的患儿当中，与标准治疗相比，匹配的同胞供体造血干细胞移植在一年以内可以显著的降低颅内血流速度，仍然需要进一步的研究来评估造血干细胞移植对于临床结果和长期随访的影响。今天分享的最后一篇文章发表在2021年2月的《Blood》杂志上，文章讨论了青春期前接触羟基尿。对于镰状细胞病男性精子数的影响。已知镰状细胞病患者精子数受损，羟基尿治疗对于精子质量也有影响。但是在青春期前保存精子是不可能的。本研究的主要目的是分析和比较男性镰状细胞病患者在青春期前接触羟基尿对于精子数量和质量的影响。这项研究纳入了来自15名中位年龄17岁的在儿童期间接触过羟基尿治疗的连状细胞病患者，以及23例没有接触过羟基尿的患者。患儿开始接触羟基尿的中位年龄为6岁，中位治疗时间为4年，平均的剂量为22毫克每公斤。尽管在所有患者当中都观察到了精子数量和质量上的异常，但是在暴露于羟基尿和没有接触过羟基尿的组当中，精液体积、精子浓度、总精子数、精子活力和形态没有显著差异。在精液分析的时候，所有接触羟基尿的患儿和一半没有接触过羟基尿的患儿接受了输血治疗。这项研究认为。羟基尿对于幼龄婴儿精子发生的特殊影响，以及输血是否可以逆转羟基尿的毒性，这些问题值得进一步的研究。英文不好，找医学文献如大海捞针，没有头绪吗？每天半小时，我把文献精华翻译成中文带给你。工作太忙，没时间看研究进展。导致写课题没有 idea 吗？每周五天，我只和你讨论最新最好的临床研究。Journal Club 前沿医学报道，拉近科研和临床的距离。今天临床时间的第二部分，我们来聊一聊急性髓系白血病的治疗。急性髓系白血病的治疗包括诱导缓解。使用恩环为基础的高强度联合化疗和缓解后治疗，也就是化疗、靶向治疗或者是自体干细胞移植，对于急性髓系白血病的患者的诱导化疗，最常使用的是7加三方案，也就是连续7天静脉注射阿糖胞苷，联合短时间静脉注射恩环类药物，比如柔红霉素、伊达比星或米托恩醌。最新获批的新药包括2018年上市的 BCL2 通路阻断剂维纳托克和2019年上市的多靶点抗癌药塞利尼索 ，2018 年上市的抗 CD 3 3单抗与细胞毒性药物偶联的药物吉妥珠单抗奥唑米星，以及2018年上市的 IDH1 靶向药埃伏尼布。今天分享的第一篇文章是发表在2020年12月份《新英格兰医学杂志》上的一篇随机对照研究，讨论了急性髓系白血病首次缓解期应用口服阿扎胞苷维持治疗。虽然诱导化疗可以使许多老年急性髓系白血病患者达到缓解，但是复发的情况十分常见，而且总生存期很短。这项三期随机双盲安慰剂对照组将阿扎胞苷口服制剂 CC 4 8 6这是一种与阿扎胞苷注射剂不具有生物等效性的低甲基化药物，作为强化化疗以后首次缓解期急性髓系白血病患者的维持治疗方案。研究纳入了472例年龄大于55岁的没有中高危细胞遗传学特征的。不适合骨髓移植的初发性急性髓系白血病患者，比较了口服阿扎胞肝制剂与安慰剂维持治疗的疗效。所有患者在完成诱导和巩固化疗后的四个月内处于完全缓解期，随机给予口服阿扎胞肝或者是安慰剂治疗。在随访四十一个月以后，阿扎胞肝组的总生存期超过安慰剂组。分别为二十四个月和十四个月 ，P 值小于零点零零一。阿扎胞肝组的无复发生存期也更长，分别为十个月和四个月。发生疾病进展定义为有百分之十五的白血病原始细胞以后，患者可提高治疗剂量。阿扎胞肝组的恶心、呕吐、腹泻发生率均高于安慰剂组。两组的中性粒细胞减少发生率分别为 44% 和 26% 感染发生率为 17% 和 8% 这项研究认为，在化疗后缓解期老年急性髓系白血病患者当中，与安慰剂比较，口服阿扎胞苷 C C 4 8 6维持治疗可以显著的延长总生存期和无复发生存期。副作用主要包括胃肠道症状和中性粒细胞减少。今天分享的第二篇文章发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志， 2 0 2 0年12月刊上。这是一项开放标签的多中心随机对照研究，讨论的是粒细胞极弱刺激因子联合地西他滨预防急性髓系白血病造血干细胞以后的复发。复发是高危的急性髓系白血病异基因造血干细胞移植以后失败的主要原因。该研究旨在探讨重组人粒细胞集落刺激因子 （rHgCSF） 联合小剂量的地西他滨预防移植术后的复发疗效。这是一项二期临床研究，开放标签、多中心、随机对照。招募了二百多例高危的急性髓系白血病患者。这些参与者入组之前的六十到一百天接受了异、e、基因造血干细胞移植，达到最小残余病变阴性。参与者被分配到联合治疗组和不干预组。联合治疗组的患者在第零到五天接受粒细胞极弱刺激因子一百毫克每平方米，在一到五天。接受地西他滨五毫克每平方米。研究发现，估计的两年累计复发发生率在联合治疗组为 15% 不干预组为 38% 风险比为 0.32 二 ，P 值小于 0.001 联合治疗组与不干预组的两年累计无复发慢性移植物抗宿主病的发生率没有统计学差异。分别为百分之二十三和百分之二十一。粒细胞集落刺激因子联合小剂量的地西他滨维持治疗以后 ，NK 细胞、CD 八阳性 T 细胞和调节性 T 细胞的数量均增加。因此，作者认为高危急性髓系白血病同种异体造血干细胞移植以后，粒细胞集落刺激因子联合小剂量的地西他滨维持治疗。可以降低复发发生率，并伴随淋巴细胞亚型数量的变化。今天分享的第三篇文章是一项二期临床研究，讨论的是塞利尼索治疗去甲基化药物耐药的骨髓增生异常综合症或寡原始细胞急性髓系白血病。这篇文章发表在2020年8月的《Lancet h e m a t o l o g y 杂志上。去甲基化药物耐药的高风险骨髓增生异常综合症，或者是寡原始细胞急性髓系白血病的患者，中位生存期小于6个月。目前还没有针对这类疾病的标准疗法。之前的研究表明 ，XPO1 导致核积累 p 5 3并且使 NF-κB 信号中断，都是骨髓增生异常综合症的治疗靶点。因此，研究人员使用2019年上市的多靶点抗癌药塞利尼索尝试治疗此类患者。研究旨在评价其安全性和有效性。筛选的患者为高风险的骨髓增生异常综合症、去甲基化药物耐药的寡原始细胞急性髓系白血病。这里定义为原始细胞大于 20% 但是小于 30%。入组患者接受为期三周的口服塞利尼索六十毫克，共两周，然后休息一周。一共二十五例患者参加了该研究，随访八点五个月。骨髓完全缓解的有效率为百分之二十六，另外约一半的患者病情稳定。这项研究认为，塞利尼索。在患有骨髓增生异常综合症或者低甲基化药物耐药性的寡原始细胞急性髓系白血病患者当中，有较好的疗效。今天分享的最后一篇文章是发表在《Journal of Clinical Oncology》杂志二零二零年十月刊上。这项 Cave 的研究是一项 e B 期的临床研究，目的是评价 BCL2 抑制剂维奈托克联合强化化疗。治疗急性髓系白血病的耐受性和疗效。这项研究招募了五十一例年龄在六十五岁以上的适合强化化疗的急性髓系白血病患者，给予维奈托克剂量递增治疗。诱导期的最后七天和诱导期结束以后的七天，共十四天当中，给予维奈托克五十到六百毫克 QD 剂量递增。联合诱导期结束后一到五天的阿扎胞苷静脉注射，以及第二到第三天伊达比星静脉注射，巩固期为四个周期，包括14天的维奈托克、两天的阿扎胞苷和一天的伊达比星。患者的中位年龄为72岁。在诱导期当中，三级以上的非血液学毒性主要表现为发热性中性粒细胞减少症和败血症。与诱导期不同，在巩固期，血小板恢复明显延迟，总缓解率为 72% 在新诊断的急性髓系白血病当中为 97% 在继发的急性髓系白血病中为 43% 这项 e B 期的 c a v i a t 研究认为，维奈托克联合5加二诱导化疗。对于适合化疗的老年性急性髓系白血病患者的安全性和耐受性都是可控的。在新诊断的急性髓系白血病当中，高缓解率值得进一步的研究。今天的前沿医学板块，我们来聊一聊 SARS-CoV-2 病毒在慢性感染治疗过程当中的演变。这篇文章发表在2021年2月的 Nature 杂志上。SARS-CoV-2 刺突蛋白是病毒感染的关键蛋白，也是一个主要的抗体靶点。来自英国剑桥大学的研究人员发现，在接受恢复期血浆治疗的免疫抑制的 COVID-19 患者当中，慢性感染时机体对于中和抗体的敏感性降低，病毒变异的可能性增加。作者对于101天内23个时间点的病毒进行了全基因测序。发现，在最初的57天内，服用两个疗程的瑞德西韦以后，总体病毒的群体结构变化不大。然而，在恢复血浆治疗以后，则观察到了大量的动态的病毒种群变化，出现了一种显性病毒株，在刺突蛋白 S 一亚基 N 端结构域当中出现了双突变。体外实验当中。双突变对于恢复期血浆的敏感性略有下降，但是感染能力与野生型相似。D 7 9 6 H 突变导致恢复期血浆敏感性下降，但是感染能力也下降。但另一种突变 Sigma 69 Sigma 70突变体的感染能力比野生型高两倍，这可能弥补了 D 7 9 6 H 突变导致病毒感染能力下降的问题。这项基础研究认为，在出现病毒变异的恢复期血浆治疗期间 ，SARS-CoV-2 病毒受到了强烈的自然选择，并且对恢复期的血浆治疗的敏感性显著降低。今天就聊到这里。如果你真心喜欢我的节目，不用给我点赞，现在就去转发分享吧，像我一样。把最新最好的文献介绍给需要的朋友。明天是妇产乳腺星期四节目，精彩继续，不见不散哦。